0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Depois das autárquicas, é tempo de negociar o Orçamento de Estado. Luísa Meireles, começa por ti esta semana. Pergunto se os, os maus resultados de PCP e Bloco nas autárquicas facilitam a aprovação da proposta do Governo.
1: A proposta do Governo, a gente sabe que este Orçamento de Estado vai responder às necessidades da pandemia, resposta às famílias, à classe média e idosos e à pobreza infantil. Uhum. Ou seja, em termos gerais, tem tudo para... Uh, ter uh, o voto favorável do PC e do Bloco. Depois, tentando desmiuçar mais um bocadinho, como, aliás, ontem percebemos no, no debate da, no, no Parlamento, a coisa não está assim tão simples. Ou seja, também não está assim tão complicado. Digo eu, explico eu, ou tento explicar o que, o que, o que penso. Um, eu acho que uh, hoje foi um dia em que, há, em que houve... Uh, Houve uma decisão porque, na segunda-feira, até às, às zero horas, dia 11, terá que ser apresentado, de acordo com a lei, o orçamento. Uhum. Uh... Faz As... uma
0: penzinha, como é habitual. Sim, Já. exatamente. Vamos tempos de... Não e, vazia
1: é. e tal. Nos
0: lembramos uhum. daqueles calhamaços que não entregues no panorismo. É verdade. Mas... Agora é, verdade. é tudo digital.
1: Muito bem. Uh... Mas, eu acho que agora estamos naquela fase em que... Uh... Deita-se tudo para cima da mesa, não é? Uh, vale tudo, todos os argumentos são válidos, põem-se todas as reivindicações e depois, se calhar, uh, um tira daqui, põe-a colado, tira daqui, faz aqui, uhum. tá, faz assim e um fogo um e, e sim. Há algum caminho, sobretudo porque depois de, de, de ele ser apresentado no Parlamento, de ser discutido na generalidade, ele vai passar à especialidade, que é onde verdadeiramente vão, vai haver as negociações hum, concretas. Para já, o que nós percebemos é que o PC... Ele continua com as suas reivindicações uh, salariais nas vários níveis uh, e isso, aliás, vê-se também uh, houve um certo agitar uh, e não é só o PC é <coughs> a oposição também de modo geral um certo agitar uh, greves, tomadas de posição etc uh, o Bloco de Esquerda uh, amaciou, digamos assim, a sua posição aparentemente não parece uh, estar tão uh, uh, como é que eu hei de dizer como?
0: tão rígido. <coughs> Sim. Tão rígido na sua posição.
1: Tão rígido na sua posição, exatamente, porque o ano passado era uma coisa que estava mais. Estava escrito nas estrelas, havia linhas vermelhas, não é? Uhum. Como dizia a Catarina Martins. Desta vez, se esbateram-se esbateram um bocadinho, se bem que já não é uh, a questão da saúde, é, é no conjunto a segurança social, a questão dos despedimentos, etc. Mas uh, o Costa também moderou o seu, o seu tom, o seu tom de, de costuma costuma ser um bocadinho, nem é à ou se costuma mesmo ser. Uh, uh, Acre em relação a, a Catarina Martins e portanto existe aqui alguma possibilidade? Penso eu. Ele está aliás, ele disse mesmo que acha. Ele disse ontem que acha que, há, que haverá condições para fazer de novo um entendimento, ou seja, que uh, os desavindos voltarão a namorar. Só acho que nesse aspecto até tem uh, o, o, a, a apresentação da proposta do aumento da função pública. Uh, de 0,9% Claro que não pode agradar à frente Com muitos um sindicatos Que pede 90 euros para cada um Uh, isto, isto, isto é um balúrdio no Estado no, Nas finanças do Estado Mas os quadros técnicos uh, Disseram que bom, É um bom passo que se tenha negociado Eles só tinham pedido 3 O governo dá, dá 0,9 Portanto uh, Eu diria que entre hoje e segunda-feira Para já é capaz de haver algum entendimento Em termos gerais E depois vamos entrar na fase de, A série de, quando for a especialidade De nem que é que este orçamento se vai tornar.
0: Vamos aqui fazer uma primeira ronda exatamente sobre aquilo, o ponto em que estamos, Raul. Como é estamos que olha ponto... para aquilo que foi dito ontem?
2: Eu julgo que estamos no ponto em que o Primeiro-Ministro leu uh, de uma forma clara, objetiva e politicamente assertiva os resultados das autárquicas. E, portanto, regressou aos baços de Morfeu uh, hum. o Partido. O não António Morfeu, Costa. Não,
1: porque ele dormir não dorme. <risos> não,
2: não, não. Não. <risos> não. Ele não dorme, mas regressou porque eu vou explicar ou tentar. Embalou, explicar. Lá... embalou a jeringonça. <risos> embalou, embalou a, a, a António Costa dizia há pouco tempo, ou algum tempo, que o Partido Comunista é um partido de massas, o Bloco é um partido de massa-mídia agora são a mesma coisa, ou ele quer que seja a mesma coisa ou seja, há um regresso claro, pelo menos essa é a vontade de regressar à geringonça não assinada não assinada a três, mas de certa forma formalizada a três no espaço público. Isto significa o quê? Que António Costa percebeu, como eu disse, os resultados das autárquicas percebeu que tem dois anos muito difíceis pela frente que não tem qualquer possibilidade, a não ser que obviamente haja um tsunami económico, social e político que... Esperemos que não aconteça. Mas não tem qualquer possibilidade de criar uma crise política. Ou seja, aliás, o Presidente da República vai reafirmar pela enésima vez que uh, só em condições excepcionais é que uh, usará a bomba atómica e não haverá crise política. Isto significa que, obviamente, o, o Orçamento de Estado para 2022 será um orçamento feito à esquerda. Já se sabia que era, mas talvez com uh, alguns... Uh, Picos de mais esquerda, ou seja A Luísa disse a questão do salário mínimo 0,99 0,90 de aumento Isso são, as pessoas não sabem Mas são mais de 200 milhões De euros em 2022 Portanto, Não uhum. é pouco, ou seja, o Estado continua A engordar e vai engordar Eu acho que isso é mau para o país Mas enfim, é uma opinião Acho que o crescimento que ontem Ouvi no Parlamento ser vangloriado O crescimento Para a convergência, para a convergência europeia Uh, de certa forma, reduzindo a competitividade em termos de crescimento nos 27, uma coisa que se passa muito no sul e não chega a leste, e isso faz toda a diferença, o país vai empobrecer, o país está pobre, e é evidente que isso uh, é uma escolha política. Uh, eu, Mas eu... a alternativa era qual? A alternativa era, era, obviamente, aquilo que eh, não é possível em termos políticos Mas era eh, o Partido Socialista apresentar um orçamento de Estado dele Ou seja, de um Partido Socialista moderado O Primeiro-Ministro é um moderado E era isso que eu esperava eh, Embora achasse que, obviamente, era impossível respeitadamente... exemplo,
0: No caso de, do aumento de pontos para, para a função pública é Também em linha com a inflação Sim, mas isso não é Inflação com certeza Agora
2: isso é, 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 um, é, um, não é um ganho não é... real É um elemento macro Está bem, mas quer dizer, um, nós somos pobres, nós estamos pobres, o país, portanto, não há margem, não há margem, apesar da bazuca, não há margem para o crescimento. Veja-se o que aconteceu, uh, um parênteses reto aqui, uh, em Setúbal, no hospital de Setúbal, 85 médicos, porque não há condições de trabalho, não há condições. E a pandemia escondeu muita coisa. A pandemia foi, como eu, também já aqui repeti, muito bem gerida pelo governo, pelo Ministério da, da Saúde, pelos, por todos os portugueses. Agora, isso acabou e acabou felizmente Portanto, agora a vai destapar a pandemia destapou muitas deficiências no Serviço Nacional de Saúde. Agora, o país não é o Serviço Nacional de Saúde. O país é muito mais que isso. Tentar destapar essas lacunas. E as pessoas, eu julgo que os portugueses que estavam, eu não direi amordaçados, mas estavam inquietos e talvez um bocado medrosos com a pandemia, deixaram de ter isso naturalmente. Não é, não é nada contra o governo, não é nada contra esta instituição ou aquela instituição. Portanto, isso acabou. E, portanto, este orçamento de Estado, feito à esquerda, com todo um desenho que é obviamente, veja-se o que é que ontem se passou no Parlamento, embora eu continue a acreditar. Também é preciso dizer que António Costa é um moderado e, obviamente, não está adormecido. Os braços de Morfeu estão do outro lado e ele está muito atento a isto. Agora, é evidente que julgo que este Orçamento de Estado não é o Orçamento de Estado que o país precisava. António, a tua primeira leitura sobre aquilo que está a acontecer nestes
0: primeiros passos negociais do Orçamento?
3: Bom, acho que há, em primeiro lugar, olhar para para a questão política não é ou seja se, se este orçamento vinga mesmo no sentido em que é viabilizado, aprovado como tem acontecido ao longo destes anos em que o PS assumiu o governo é, difícil que está em causa? Dificilmente isso estará em causa E julgo que a dúvida é se O orçamento é de novo aprovado Apenas pelo PCP Os Verdes e o PAN Ou se desta não vez escritas. o Bloco de Esquerda E os não escritas E se desta vez o Bloco de Esquerda Enfim encaixa Neste, neste puzzle E voltamos a falar da, da, velha, da velha Geringonça, sendo que ela Nunca mais será a mesma Mesmo que até se voltem a juntar Eu concordo que António Costa olha para esta segunda metade e nós estamos mesmo a meio, a meio da legislatura com mais preocupações depois das eleições autárquicas. Concordo com isso. E daí um esforço, algum amaciamento, a agressividade toda a que assistimos no debate ontem na Assembleia da República foi dirigida para o PST. Foi esse o foco. E isso ajuda a António Costa também um pouco a dizer que é com a esquerda que quer continuar a trabalhar. O parceiro privilegiado é o Partido Comunista. O discurso é, é, é sobretudo, é, muito dirigido, muito preocupado com o Partido Comunista. Há uma frase que é uma frase que é ambígua no sentido em quanto quando se formula, simultaneamente parece que há uma dificuldade em chamar à responsabilidade do Partido Comunista e, portanto, não se dará por adquirido que o Partido Comunista já, já disse sim. E a frase é, já agora, é quando António Costa diz que ter a certeza que o Partido Comunista não falhará o compromisso que tem para com o país e o povo aliás a expressão até eh, poderia ser usada por, por um comunista é muito até o vocabulário não é não é inocente e, e a diferença que o Partido Comunista fez na aprovação do último orçamento também foi em nome dessa responsabilidade para marcar ele próprio, Partido Comunista, uma diferença com o Bloco de Esquerda uhum. ou seja, foi o Partido Comunista que eh, assumiu a responsabilidade perante o país e isso mordeu, passa a expressão muito o Bloco de Esquerda e é isso que também de algum modo tornou -o menos agressivo e também António Costa foi menos agressivo com o Bloco de Esquerda, se o compararmos com outras intervenções anteriores. Portanto, António Costa, mais preocupado com estes dois anos, sabe que neste ano, tudo indica que não haverá eh, crise política, mas que no ano seguinte as tentações em ano eleitoral vão ser muitas. E, portanto, se ele conseguir levar desta feita também o Bloco de Esquerda neste compromisso, obviamente que isso, apesar de tudo, fará mais caminho do que se já deixar, como já deixou eh, no ano passado, o Bloco de Esquerda pelo caminho. Eu acho que depois, do ponto de vista político, o que é isso, o Presidente da República tem dito também que não vê espaço para nenhuma crise política e, portanto, como que a é marcar sejam responsáveis, o país não compreenderia uma crise quando quer sair, precisamente, uma crise social uh, e sanitária como aquela que ainda, ainda vivemos, apesar de tudo. Uh, e, portanto, do ponto de vista do, do, das opções orçamentais uh, nós somos, de facto, um país pobre há muito tempo e continuamos a ser. Somos um país muito endividado e somos um país muito desigual. Estas duas coisas não deixam grandes margens de manobra, mesmo à esquerda e à direita, para ter programas muito de, de resposta à convicção, mais liberal, menos liberal, mais social-democrata. Portanto, há aqui sempre um exercício de quadratura que ainda se torna mais difícil quando é preciso atender às reivindicações do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, que são aqueles que podem, é, obviamente, estar dentro desta, desta equação. Porque mesmo fora dela, obviamente que António Costa não quer nada com Rui Rio e fará tudo para, para encostar o mais possível uh, o PST, não digo à parede, porque ele não está encostado à parede e até se estava um bocadinho encostado, uh, desencostou um pouco nestas eleições, uh, a verdade é que ele também aposta que a direita tem contas para ajustar em si própria e que se vai entreter nos próximos tempos com isso, tem congressos, tem lideranças, já falaremos disso, uh, mas o que é que está quando olhamos para reivindicações, por exemplo, na saúde? que É um tema que nos ocupou este, estes anos E quando olhamos para o hospital de Setúbal Mas podia ser o hospital da guarda Mas podia ser o hospital de Leiria Infelizmente não é o único, é, é, não é o único Onde é, a situação tem esta gravidade Mesmo quando o António Costa diz Comparando com 2016 Que entraram milhares e milhares de profissionais de saúde Bom, terão entrado milhares e milhares e também outros milhares e milhares terão saído, entretanto, e continuam a sair porque o privado é mais e, atrativo. E lá fora, não e, e lá fora é. e na imigração, é. É. Etc. há
1: empresas especializadas na contratação e, de médicos, e não é?
3: Enfermeiros, etc. É. é verdade. É um mercado global. Exatamente.
1: É. exatamente. Nesse exatamente. Mercado. E, portanto, o Costa
3: percebe isso, mas não consegue. Nós formamos fazer. bons médicos e formamos bons enfermeiros. eles são disputados por, é. uh, internacionalmente. É. E, portanto, esse movimento é complicado. Por isso, o o que ouvimos dizer é não apenas contratar profissionais de saúde, mas melhorar os níveis de retribuição dos profissionais de saúde, porque é a única maneira de os tentar convencer a ficar. E, portanto, isto é um problema muito difícil e muito complicado. É um problema porque estamos a falar de uma área que consome muitos recursos e cada vez mais num país envelhecido outro, outro problema enorme do país que podemos juntar à dívida e, a, e às desigualdades Que é o envelhecimento E isto uh, é um desafio permanente para as finanças públicas É um desafio permanente em termos sociais É um desafio político de primeira linha Que uh, nenhum partido se, uh, se abstém de chamar a atenção como é normal e, portanto, faça isto, este enunciado que a Luísa já tinha feito, as famílias, a classe média, a pobreza, os idosos, bom, claro que tem que haver medidas para isso tudo, mas já percebemos, recordamos Pedro Nuno Santos a semana passada em relação à ACP que as finanças não vão deixar respirar muito deste setor em nome do equilíbrio das finanças públicas. E que mesmo este 0,9% para a função pública que estamos a falar, nós estamos a falar de cobrir a inflação. Ninguém vai ganhar mais dinheiro do
1: que em 2009. Do que, do
3: que em 2009 exatamente. Ou seja, mesmo aí, as notícias são, quer dizer, pronto, tem é uma manutenção, a inflação sobe mais ou menos este valor, ora, suba, subam também os salários. Mas isto não é aumento de rendimentos. Já há muito tempo que não há aumento de rendimentos no setor público. E é disso que os sindicatos se queixam. Uma, uma segunda
0: ronda rápida sobre o orçamento. Eu diria que esta questão da de, de tal quadratura de que o António fala, controle da despesa versus a resposta à emergência provocada pela pandemia, é provavelmente o equilíbrio mais difícil de fazer, e é aqui que está o centro da discussão, Luísa.
1: Sim, sem dúvida. Mas também uh, há, há que ter em conta... Quer dizer, há duas coisas que, que, que efetivamente, eh, António Costa eh, tem que equilibrar com os seus parceiros à esquerda. É evitar fazer deste orçamento a boleia, sem dúvida, do, do, do PRR, do Plano de Resiliência e Recuperação, Uh, que uh, ele, seja um, ele seja um orçamento distributivo, não é? Que seja só para só, só dar e não, e, não, e não desenvolver, não reformar, não tentar pôr de pé algumas coisas. Mas nós temos que ter em conta precisamente que este orçamento tem, digamos que, essa folga. E que, por outro lado, folga entre aspas, não é? Hum. Uh, porque o dinheiro não é de graça nem. É extra. é Sim. Uh, e temos que ter em conta que isso que ao mesmo tempo que são bons sinais a economia apesar de ter ido muito abaixo também está a recuperar uh, enfim com um nível que aparentemente superior ao que, ao, que, ao que poderia ser, o que, enfim, vale o que vale, mas acho bom, acho, acho, acho bem que isso, que, isso, que, isso, que isso aconteça e, portanto, uh, valendo-se nisso, que haja aí um, alguma. Para
3: depois de ter afundado tanto.
1: tanto sim, é bom mas... que cresça melhor sim. do que. É, não, é bom que cresça mais. Viria é, bom, aí, é, bom, vez, não, exatamente, é
3: bom que cresça. É, é bom que cresça, é, não, exatamente. e que cresça
1: mais do que aquilo exatamente. que eu esperava, que cresça mais depressa, basicamente. Ah, ah, aliás, o António Costa ontem disse que estava à espera que no final de 2020 22, as coisas estivessem mais ou menos equilibradas. Portanto, vamos é a ver. É sempre
2: assim, é daqui a um ano.
1: Pois, mas olha, mas é... É a vida, como dizia
0: o outro. É a vidinha. Temos muitas reivindicações aqui sobre a mesa, falaste aqui nos hospitais, há a questão também da CP, Raul, e muitos, muitos outros setores... Uh... Ou por deficiências estruturais ou porque foram apanhados de facto pela pandemia, precisam de investimento, dinheiro.
2: Sim, eu acho que a questão não é orçamental, a questão é de modelo económico e social. Quer dizer, nós andamos todos os anos ao orçamento e faz um grande buruá e nós também estamos aqui a discutir o orçamento, e bem, mas faz-se um grande bruxo sobre o orçamento: se isto para o ano vai ser o PC, se vai ser o bloco, se vai ser as vezes, Quer dizer, isto é tapiação, como dizem os brasileiros. O problema aqui é de modelo económico e social. Repara-se, quando se acabaram com as, PVPs, com as PVPs na saúde, porque é uma reivindicação do bloco de esquerda, porque o bloco de esquerda vive num país rico, não vive em Portugal isso é fácil fazer política assim qualquer um de nós faz política assim agora, isso não é bom para o país o Estado, o Estado se contratar um médico demora meses a contratar o um médico os privados na saúde demoram um mês Portanto, isto faz toda a diferença. Quem não perceber isto não percebe nada. Quer dizer, quer, quer, quer viver nesta ilusão contínua que o Primeiro-Ministro diz em 2022 espero que as coisas estejam equilibradas. Claro que não vão estar equilibradas. Quer dizer, <risos> Aliás, eu acho que o próprio António Costa tem a certeza absoluta disso. E portanto, andamos aqui nesta, nesta dialética e narrativas que não fazem nenhum sentido. Claro que o país tem que ter um orçamento. Claro que o país está na União Europeia. Agora, a questão da carga fiscal, por exemplo. Não, não há nenhuma sociedade Seja de esquerda, de direita, do centro Seja uh, autocrática Seja li, liber, liberal Que cresça com esta carga fiscal Não é possível, quer dizer, as pessoas têm que perceber isso Se querem perceber Nós temos que, quem nos governa E nós próprios, nós próprios na nossa vida Temos que perceber que, se calhar, temos que fazer ainda mais alguns sacrifícios Temos que adequar a nossa vida A uma realidade do país Para o país crescer, o país cresce Claro que o Partido Socialista diz que o país cresce 5, 6, 7, quer dizer, mas era o que a Luísa dizia: o país cresce porque vem do fundo do fundo. Outros já passaram o fundo, já estão. Uh, o lume já está na panela a verter e estão a crescer. Portanto, essa diferença, esse abismo que se alarga, eh, sobretudo em dois países, Portugal e Grécia, para aquilo que é a competitividade fiscal e económica do resto da Europa, os países ricos e os países, direi, emergentes, uh, não é possível. Portanto, nós vamos continuar a empobrecer, se formos por aqui. A esquerda não quer, a esquerda quer, de facto, pegar num. num, num, num num pote e, e fazer desse pote dois ou três potes Isso é impossível, não há dinheiro Não há dinheiro Faz-me lembrar aquela... aquela uh... Aquela frase do, do antigo Ministro das Finanças, Vitor Gaspar, que a esquerda nem pode ver, nem pintado fresco. Uh, aliás, eu veio esta igual, semana.
1: Exatamente, não, ele mas diz a... que é tempo de. de mas agora, de, de, se calhar, já é,
3: é que o discurso agora de Vitor Gaspar não parece sim, nada. Sim, ele agora é dívida, ele, ele, é dívida, o não, é dívida. Ele Aliás, escreveu, esta semana, é...
2: atenção ao que está a contar no Partido Socialista. É investimento
3: público, diz Vitor Gaspar.
2: Exato, atenção ao que está a contar no. Investimento público para quem? Para quem? em países como a dívida. É dívida. Nós não conseguimos. A dívida pública. No Partido Socialista está a acontecer algo de curioso Para ficar por esta expressão Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social Deu uma entrevista a semana em que diz que O grande problema do país é a dívida E tem que se, é, é. Tem que se é, claro, fazer face mais. à dívida A esquerda quer mais dívida, mais dívida, mais dívida mais dívida. Portanto, isto é um beco sem saída A não ser que haja alguém uh, Não sei quem Que de uma vez por todas, com coragem e sobretudo com verdade, com verdade, digo ao país, isto assim não vai lá. Porque senão é evidente que com esta carga fiscal, com o um estado gordo e engordar todos os anos, enfim, é por isso que as pessoas fogem lá para fora, é por isso que os médicos vão lá para fora, é por isso que os jovens estão a emigrar. Este país não é para novos. Hum. Então,
3: é, duas ou três coisas, enfim, estava uma longa conversa sobre o modelo económico. Hum, eu fico sempre, infelizmente eu não acho que nós padecemos de, de paradoxos enormes, porque sempre que muitas vezes apelamos a uma economia de mercado com menos intervenção do Estado, depois temos sempre o outro lado que é o, o, os, os pendurados no Estado, que é uma coisa quando as coisas correm mal, é, é, os pendurados Estado. no Estado que é a coisa pior que pode pode acontecer depois para para quem defende de uma economia aberta e de mercado nós de facto temos esse condicionamento enorme da dívida que acumulamos e temos agora também a parar sobre nós, não apenas sobre nós, mas de algum modo sobre o mundo, a questão do preço da energia e do preço das matérias-primas e isto é uma coisa muito preocupante porque obviamente depois tem derivas inflacionistas, etc e obviamente os mais pobres serão aqueles que vão sofrer mais e essas incertezas relacionadas com, com a questão energética e das matérias-primas são muito, muito preocupantes. E tem a ver também com a Europa que se deixou, eh, delegou no Oriente, na China, a tratar da, da questão industrial e depois agora não tem chips para trabalhar. <risos> Quer dizer, chegámos ao ponto um pouco inconcebível, se nos dissessem isto há dois anos, ninguém acreditava que nós eh, não, não, não há carros para, para, para vender, não por falta de procura, mas porque, por falta de oferta. Isto era uma Só coisa que... quase impensável <risos> num país Ainda não que só para quem eu... não, mas... não não só carros. Não só carros. Numa atividade económica rentável. Numa atividade económica rentável muito importante e muito exportadora. Ainda por cima é muito importante para o país. Portanto, esse lado. Depois, de facto, a carga fiscal é uma questão muito relevante. Eu julgo que neste orçamento faltam esses sinais de alívio de carga fiscal. Porque conjugado com o investimento que o PRR mais os fundos europeus disponíveis, que são muitos, podia dar aqui um oxigênio às empresas, sobretudo, e também aos é, 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 profissionais que Sim. trabalham nesta área é, e que, que os valorizem que tenham rendimento e que podem sonhar Sim, em investir é? e comprar e dinamizar a economia, era um sinal positivo. Quer dizer, tem que haver uma altura em que esta carga fiscal não continua a ter este peso continuo, brutal. Deixa. Agora só há e, a questão do a dívida não pode ser apenas porque quanto mais carga fiscal, também isso não quer dizer que a gente esteja a reduzir a dívida, porque se a economia cresce pouco, não reduzimos dívida de certeza. Uhum. Nós precisamos, e o Presidente da República, no 5 de Outubro, chamou a atenção para isto, que isto é, pode ser não, obviamente não será nunca a última oportunidade nada, o último é sempre uma coisa relativa. Alguém, o último é sempre a seguir. Exatamente. <risos> Mas, de facto, esta é uma oportunidade e essa oportunidade deveria ter, concordo com isso, um alívio da carga fiscal. E uh, isso era muito importante.
0: Vamos agora olhar para a situação no CDS. Terá Conselho Nacional no domingo, por via digital. Diz um grupo de conselheiros que este Conselho Nacional foi marcado em cima da hora para esvaziar o debate. CDS, onde Nuno Melo vai apresentar candidatura à liderança. Enfim, é um partido a mexer uh, na sequência também dos resultados que teve nas autárquicas, onde, uh, enfim, coligado, apesar de tudo, não teve resultados assim tão maus.
1: Sim, a partir de a mexer, quer dizer, regressa à guerra civil dentro do CDS-PP, que teve até agora, teve assim, durante as eleições autárquicas, esteve assim um bocadinho em... Em Banho-Maria. Em Banho-Maria, Banho ou em Lumbrando, agora regressa em força, e logo o sinal disso, de que também outros que a leitura, fizeram uma leitura da, dos resultados autárquicos, foi, foi o Francisco Rodrigues dos Santos, o líder do CDS, Uh, também apelidado Chicão e noutros meios Chiquinho, mas que seja como for, uh, agora uh, mostrou que uh, quer, quer, quer aproveitar a onda de ter, ter uh, conseguido os resultados eleitorais nas autarcas ou seja, manteve as seis câmaras e, uh, e, e conseguiu mais autarcas, mais vereadores uh, à boleia também do PSD, evidentemente, nas coligações mas prova-se que foi uma boa estratégia para o CDS.
0: Ganhou. Esteve ao lado do grande vencedor esteve na ao noite, lado vencedor. Não é? ao lado de Carlos Moedas.
1: Exatamente, e portanto quanto a isso, primeira fila. agora uh, a coisa não está fácil, nem nunca esteve, e desde que a gente desde que uh, esta liderança foi eleita em, em, foi de, foi em 20, foi o ano passado. Exatamente, em janeiro, eu lembro-me que fui lá, estavam um feridos de morrer, uhum. e portanto o Congresso, o próximo Congresso, deveria ser em janeiro. E o que agora faz a liderança é não só convocar a tal direção, o Conselho Nacional, para domingo, onde, diga-se de passagem, o, uh, uh, o, o líder do, do CDS tem a maioria pelo menos até agora votaram sempre com ele, uh, e os conselheiros, entre os quais, Mota Soares, Nuno Magalhães, ou seja, os mesmos que apoiaram o, o, antigo, o antigo opositor de Rodrigues de Santos, João Almeida, uh, e depois mais tarde também uh, Adolfo Mesquita Nunes, ou seja, digamos que o, o CDS portista continua ali firme a fazer uma oposição. Agora é Nuno Melo que amanhã numa cerimónia sem dúvida com, revestida de grande solenidade no Palácio da Bolsa no Porto veio anunciar a, a sua candidatura à liderança do CDS o problema aqui depois no meio disto tudo tens um, um, um uma, uns deputados um grupo parlamentar que nunca esteve muito à vontade com a nova liderança porque estava de acordo com a anterior uh, o próprio Telmo Correia que é o presidente do grupo parlamentar veio dizer ao líder que, olha, não sei o quê, a lei pode não estar bem a ser cumprida, depois a Ana Rita Bessa, que era uma excelente deputada, diga-se de passagem, anuncia que está farta de guerras e que está farta de, está cansada disto e, portanto, vai-se embora, e entra, pelas minhas contas, acho que é um quinto, um quinto sucessor, porque há quatro no meio... Que dizem que não. Fizeram ao fresco. Fizeram ao fresco entre eles Sebastião Bugalho, não. que era o devia ser o próximo da lista. Primeiro deve ter dito que sim, porque senão não era anunciado. E depois mas veio depois dizer se, que não.
2: Se ele já fez contas. <coughs>
1: fez contas e achou que ser comentador <risos> da TVI e outras coisas mais devem ser mais rentáveis. Tudo bem. Isso é e é, e
2: é certamente.
1: Sim, mas está no seu direito. Não, não, devia ter, é não devia
2: ter entrado nas listas.
1: Exatamente. Ou, ou então podia ter entrado nas listas no momento, mas agora ter dito logo que não. não é Por isso, agora, por isso entra um senhor, que a única coisa que eu sei é que é nadador olímpico, tal de Miguel Arrobas, acho que tem sete filhos, portanto é tudo o que eu sei sobre o, o, o próximo... Isso não é
2: mau, a família, Portugal precisa de famílias, famílias numerosas, é verdade, estou a falar Tudo
1: assim. bem, eu não tenho nada contra, mas estou dizer que é o único que eu sei sim, sobre sim. ele. Portanto, eu nem sei isso. <risos> é um ilustre desconhecido para mim, a sério, em relação ao grupo em relação ao CDS, que continua uh, agitado, uh, e, e mesmo que ganhe e mesmo que Nuno Melo porque eu acho que faz algum sentido as reivindicações e a, o aborrecimento, digamos assim, uh, dos conselheiros e de, e de outros. É porque, na verdade, uh, Chicão, ao fazer esta manobra de antecipar o Congresso, impede-os de fazer de fazer, uh, olha,
0: Contactos, campanhas. um roadshow. Uh,
1: porque, na verdade, uh, foi, foi, foi o que fez o Chicão durante estas autárquicas.
2: Não é?
0: Raul, o que é que está acontecendo no CDS? O problema,
2: o problema do CDS é uma parte ainda relevante, ainda relevante do problema da direita, ou seja, Uh, aliás, deixa-me dizer que uh, uma entrevista desta semana de, de Marcelo Belo Souza, Presidente da República, a Miguel Souza Tabajo, um parênteses reto, uh, Miguel Souza vai fazer muita falta na entrevista e num comentário televisivo em Portugal. Felizmente vamos continuar a lê-lo no Expresso e a ler os seus livros. Uh, portanto, tenho pena uh, que o Miguel uh, tenha decidido, embora compreenda, não fazer mais entrevistas nem uh, comentários a esse nível. Mas voltando à questão da direita uh, Marcelo Sousa disse, e na minha opinião bem Que o problema não é só de lideranças É problema de estratégia, ou seja Se a direita não tiver uma estratégia Como a esquerda tem, com, concordo só não com ela uh, E quando falo da esquerda, digo do Partido Socialista O Bloco e o PC uh, não, Mesmo que essa estratégia seja conjuntural Quer dizer, uh, não A direita precisa de uma, de uma estratégia estrutural uh, Isso não acontece uh, E o CDS faz parte Dessa desestruturação da direita Eu confesso também que numa certa altura quando Francisco dos Santos apareceu Acreditei que ele fosse capaz, pelo seu estilo Pela sua juventude, de dar a volta ao texto É uma absoluta desilusão não, para mim, mas julgo que para todos... Uh, portanto, não conta. Uh, claro que tem estas jogadas de antecipar as coisas, não dá espaço à oposição para se uh, organizar. O Congresso de Domingo, o Conselho Nacional de Domingo é uma coisa absolutamente impensável. É do um como o primeiro teste ah, de Sempre tudo bem, quando, até, que, até que, que ele fique com meia dúzia de, de fi, confiáveis e, e fiéis à sua volta, que é, aliás, o que está a acontecer. Um partido político não é isso. O partido político é uma união não é um projeto, e o CDS não tem isso está bem, manteve as seis câmaras, apareceu no, no SANA, aos gritos, mas não é isso. E, e Francisco dos Santos na minha, na minha opinião, enganei-me, não é um líder político. Dito isto, eu penso que a direita tem que se organizar e o CDS também, para apresentar uma estratégia rapidamente ao país, pelo menos indo construí-la. Eu julgo que o Presidente da República, quando falou disso, estava a falar que é tempo da direita não, não ter preconceito em relação ao Chega. É preciso que a direita Chama o Chega e o molde hoje interesses de um projeto de direita. Isso é possível? É impossível? Não sei. Isso mas é o que diz o Rui Rio também? Sim, disse. Diz disse, disse, disse o Rui uns dias, depois diz o Rui Rio outros dias. Não diz isso. Fez a questão dos Açores, mas depois cá diz que só se uh, isso for muito uh, absolutamente imprescindível. E, e mesmo aí renega e rejeita algumas propostas do Chega, que eu compreendo. Eu também, eu também rejeito. Agora, o Chega vai ter posso-me enganar, vai ter uma expressão em legislativas, seja ela quando for uma, uma votação expressiva e isso a direita não pode dizer que a democracia não funciona depois as ideias do Chega podem ser enquadráveis ou não enquadráveis, mas essa estratégia até de, de, de despentear o Chega é, é importante que se, que se comece a ter
1: é evidente. Que isso não sei, porque essa estratégia Também funcionou eu Quis, quis em relação Sim, é. ao Trump E olha que ele não Nunca se despe... eu eu penteou eu, eu
2: percebo o que dizes mas Eu percebo o que dizes Quando eu digo despentear o Chega É enquadrar o Chega, tentar que o Chega Perca algumas uh, Ideias que são absolutamente Inaceitáveis, e isso é possível quando, Isso é possível, julgo eu Quando se, há um projeto de poder E um projeto para, económico, social e político para uma, para uma sociedade os Estados Unidos não são comparáveis com Portugal percebo o que tu dizes agora, André Ventura aliás já percebeu isso, julgo eu, vamos ver como é que se vai comportar, agora se o CDS e o PST não perceberem isso, a direita não percebe nada em relação ao, ao, ao CDS só para terminar, eu julgo que se, como é previsível aliás, Francisco Rodrigues dos Santos se mantiver na liderança, domingo vai manter-se obviamente, mas se no Congresso se mantiver na da, da, da liderança, eu penso que é possível, e isso pode se verificar, uma debandada de alguns quadros para a iniciativa liberal. Isso é mal por um lado, é mal para o CDS, mas se calhar para a direita não é assim tão mau.
3: António, o que é que podes dizer sobre esta situação no CDS? Acho que olho para o CDS com, com preocupação neste sentido. O CDS foi um construtor também da democracia em Portugal. Um partido de quadros que nos habituou a... a porventura até eh, dar-nos a, até a ilusão de que era maior do que o que efetivamente eh, era em termos eleitorais no seu peso eleitoral. Porque teve sempre um peso de quadros absolutamente reconhecível e, e muitas vezes imprescindível para soluções políticas que foram necessárias ao longo do tempo, desde 25 de Abril, eh, seja inclusive é com o Partido Socialista, seja com o PSD, com quem foi sempre mais parceiro no seio da ADE, e de outras construções que foram, foram sendo feitas. Eu julgo que Francisco Rodrigues dos Santos foi hábil nestas eleições autárquicas. Deve tirar-se o chapéu de ter escondido e simulado a sua fraqueza atrás de dezenas e dezenas de coligações. Sendo certo, e esse, esse mérito será dos autarcas em primeiro lugar, mas, enfim, é ele o líder ao tempo, que manteve os seis municípios que o CDS liderava. E, portanto, para quem dizia que o partido tinha desaparecido fez uma prova de alguma vida, mas sempre que o CDS apareceu sozinho nestas eleições autárquicas, o CDS desapareceu. E, aliás, esse é o argumento, o principal argumento que Nuno Melo tem para apresentar este fim de semana e para justificar a sua candidatura. Agora, preocupa muito a situação do CDS por o seguinte eu não conheço os quadros de Francisco Rodrigues dos Santos ninguém conhece e mesmo alguns que o acompanharam nesta, nesta liderança quando a disputou a João Almeida já já a debandaram já já lá não estão ninguém conhece quem são os quadros conhecemos o grupo parlamentar que lhe é adverso, vamos ser claros, é um grupo parlamentar, que lhe é completamente adverso. Uhum. Uh, e quando se chega ao ponto de ser completamente adverso... É um problema. É um problema. É um e problema, cada vez mais adverso. E cada vez <risos> mais adverso. E, portanto, uh, o CDS aqui chegado, a utilidade dele, uh, digamos, aconteceu quando ajudou o PST e se ajudou a si próprio, sobretudo, em alguns desafios autárquicos mas não se percebe quando se olha para eleições legislativas que utilidade é que pode ter uh, este partido
1: Mas ele disse que se quer coligar com o PSD eu Ele é, a fórmula. Súbio, é ah, seguro
3: claro. de vida Não é quero vida. outra coisa o, <risos> Obviamente como sabemos na história e a história política uh, recente ou de, destas últimas décadas diz-nos sempre que raramente o PSD ou para o CDS não sei porque, por necessidade e normalmente depois das eleições para completar Isso também, isso também a, é como o PS em relação à a mas, mas esquerda, é, na, mas é, normal, é, é normal que assim seja, não é? São os partidos, digamos, mais sim, polarizadores sim. e portanto, eu, quando digo a preocupação, não é apenas por olhar para a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos sem perceber muito bem que programa tem, é para se chegar ao Chega. E quem vem agora no NUMEL também é nesse sentido. Mas Chega já existe, o Chega nem sequer olha para o CDS, o Chega não tem. Qualquer preocupação que o CDS. Claro. O Chega diz, mesmo o PST, atenção, é quando eu quiser, claro. é assim que eh, apareceu. E mesmo a iniciativa liberal também não se percebe que condescendência ou que o interesse tenha em ligações ao CDS. É o problema CDS. da estratégia na direita, não existe. é isso? É, o, o, e portanto, ou o CDS volta a ter massa crítica, eh, valor acrescentado suficiente para convencer o eleitorado e os seus parceiros mais próximos ou potenciais parceiros a dizer que pode ser útil ou se isso não acontecer este partido está condenado a desaparecer pura e simplesmente a matriz democrata cristã mais ou menos, parece ainda haver algumas referências. Matriz Liberal, enfim, já ocupou o espaço iniciativa liberal e, portanto, essa já não existe. E, e mesmo Nuno Melo, que eh, entronca eh, naquilo que podemos chamar o portismo, já na altura, quando eh, convém lembrar, quando São Cristas eh, se tornou presidente, ele foi mais ou menos neutralizado no sentido em dizer que Nuno Melo se calhar iria por um caminho em que muitos dos quadros que acompanharam Paulo Portas não se reconheceriam. E, portanto, Nuno Melo se tem tem a tentação de pensar que é o verdadeiro Chega eu acho que isso para Chega já existe o que está no. Diz <risos> acrescentar, Luísa. Só
1: queria que acrescentar nesta linha que efetivamente tu vais ter. De... O Nuno Melo é um conservador, não é? Tal como é o Chitão. E portanto vai ser um duelo bonito de se ver, porque o Nuno Melo pensa que vai poder captar aquele eleitorado, quer do... dizer, eu estou a dizer, o eleitorado interno de Rodrigues dos Santos que era uma coisa que quando se candidatou ou quando anunciou mais ou menos a sua candidatura a Adolfo Mesquita Nunes era uma coisa completamente diferente, eram liberais claro. versus conservadores. Agora hum. são dois conservadores, sendo que um é mais conhecido e, como dizia o António, tem uma linguagem, além de mais populista, uma linguagem que às vezes faz lembrar a... hum. o Chega, não é?
2: Hum. Bom, então, estamos... Uma boa liderança para o CDS a... seria, na minha modesta opinião, a Cília Amarelos.
0: É Bom, vamos uh, para a parte final Sim. do programa O que fica por dizer esta semana, Luísa?
1: Olha, uma boa notícia uh, É que o juiz Rui Fonseca e Castro Nosso juiz negacionista Que foi lá para fora denegrir as instituições portuguesas E a Lusa uh, numa, numa entrevista a um canal da uh, Alternativo Espanhol Uh, tenha sido demitido da, por unanimidade da magistratura, por nove dias de faltas não justificadas, ok? Uh, por ir vídeos nas redes nas redes sociais
3: e não foi por ser negacionista e não, não foi por ser
1: negacionista <risos> e por apelar ao não cumprimento das regras sanitárias e uh, fazer acusações difamatórias em relação concretas, uh, gerais e concretas. Eu fico satisfeita porque ele assim já não vai ser mais uh, ainda por cima perto do direito ao, aos anos de reforma como juiz e portanto deste homem livrarmo-nos, existem outros que estão, continuam em vigor. Em vigor, não, continuam em funções. Uh, mas também na Justiça, uh, fiquei também a saber uma coisa que. Olha, eu, eu pensei que nu, nunca mais soube do, do assunto da, da, da malograda Rosalina Ribeiro, ou seja, aquela senhora sim, sim. que morreu no Brasil, no Brasil finalmente foi assassinada. Lima, que foi assassinada. Uh, Duarte Lima está preso, como sabemos A cumprir uma pena Por, por uh, fugas e, e burla qualificada Vai ser julgado em Portugal uh, por, essa, por esse homicídio A partir de março de 2022 No
2: próximo ano Raul, o que fica por dizer? Não pode ficar por dizer Digo eu que aquilo que se conheceu uh, Esta semana uh, Com o relatório francês Sobre os abusos sexuais na estrutura, na, no edifício da Igreja Católica. É evidente que nós já sabíamos que isto era assim, Uh, que tenha sido assim Que é assim Eu penso que uh, de certa forma vai com, Obviamente com mais parcimónia uh, Infelizmente a continuar a ser assim Agora, aquilo que se conheceu nos últimos 70 anos Em França E é só em França Porque o problema não acaba em França São mais de 300 mil casos uh, Em 70 anos Feitos, praticados por 300 uh, Padres, bispos uh, Pessoas da Igreja Católica E uh, a Igreja Católica, de facto, tem-se portado mal ao longo dos tempos. Tem coisas boas, certamente, mas tem-se portado mal. Eu lembro aqui a Inquisição, lembro o Conluio com o Holocausto, uh, lembro coisas uh, absolutamente... Uh, impressionáveis como a questão do, do dinheiro do banco do Vaticano aquilo que aconteceu uh, e o, mas o que mais me impressiona é o silêncio das lideranças mundiais sobre isto sobre o que se conheceu esta semana é absolutamente ruidoso é absolutamente desprezível e, olha aquilo que eu costumo dizer se calhar a raça humana de facto não presta
3: António, o que fica por dizer? É os, os chamados Pandora papers, papers Que seguem outros papers Desde os Panama Papers Já há cinco anos Mais uma investigação de, Neste caso do Consórcio Internacional de Jornalistas De vários países Toneladas ou se quiserem terabytes De, de dados Que foram eh, avaliados E sempre a mesma história Isto repete-se ciclicamente Neste caso, 29 mil contas dissimuladas em 14 paraísos fiscais, dinheiro que se esconde, dinheiro que faz aos impostos e depois estranhamos que os populismos façam caminho e que a democracia se vá corroendo. De facto, enquanto assim continuarmos, não vale a pena apelarmos à moral e apelarmos à, 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 ao equilíbrio dos poderes e ao respeito pela democracia e pelas regras democráticas, o descontentamento vai continuar a ser cada vez mais maior, as desigualdades eh, aumentam e, portanto, temos grandes senhores, alguns que estão no poder, que acham que isto faz sentido, que é normal e que eh, será legal até, mas de uma imoralidade que devia decorar de vergonha, eh, como naquele caso da igreja, da igreja Católica, muitos milhares de pessoas que tiveram responsabilidades e têm responsabilidades e que deviam ter outros comportamentos.
0: Ficamos por aqui esta semana, bom fim de semana, boa semana, até à próxima edição do Contraditório.